0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжим знакомство с новой книгой Валентина Лю. Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Валентина Лю, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор Русской службы МРТ любезно предоставил копию своей книги нашей редакции. Напомню, что в январе-феврале 1875 года 22-летний прапорщик Корпуса флотских штурманов Павел Иванович Ибис Участник кругосветного плавания на опарус на винтовом корвите Аскольд совершил в одиночку пешее путешествие по Тайваню. По итогам этого необычного путешествия он подготовил подробный отчет и рисунки, изданные в виде двух статей. Первая русскоязычная статья «Экскурсия на Формозу» вышла в начале 1876 года двумя частями в журнале «Морской сборник». И мы с вами, дорогие друзья, подробно знакомились с этой статьей. Через полтора года, в июле 1877 года, статья была опубликована в доработанном и расширенном виде в популярном иллюстрированном журнале «Глобус» на немецком языке. После безвременной смерти Ибиса весной 1877 года его имя было полностью забыто в России. И лишь через сто с лишним лет имя российского офицера вернулось в отечественную науку благодаря Михаилу Фалковичу Чигринскому в 1982 и 1984 годах Чегринский, ленинградский ученый, издал две статьи, в которых, основываясь на послужном списке прапорщика и других документов из Центрального государственного архива военно-морского флота, восстановил биографию «Ибиса» и кратко передал общее содержание его немецкоязычной статьи. К сожалению, Чегринский не знал о существовании русскоязычной статьи «Ибиса» в «Морском сборнике». Валентин Лю, который много лет проводил собственные исследования биографии Ибиса, приводит уточнение и дополнение к данным Чегринского. В частности, Валентин смог уточнить место рождения Ибиса и сведения о его семье. Ссылаясь на архивные документы, Чигринский сообщает, что Павел Иванович Ибис, или по-эстонски Пауль, родился 16 июня 1852 года в Везенберге, Раквере, в Ислянской губернии. Происходил из крестьянской семьи лютеранского вероисповедания, а его единственным родственником на момент смерти в 1877 году оказался брат Фридрих, тоже моряк. Однако, проверяя эти данные по электронным архивам, не было найдено никаких записей о Пауля или Фридрихе в церковных книгах Ракверия с 1847 по 1857 годы. В ходе дальнейших поисков сотрудник издательства Челябинского государственного университета Меньшинина – разыскала в эстонских архивах запись о рождении Ибиса и установила, что он родился в Вяйке-Кареда, Эссенберг. Эту информацию подтверждают данные системы генеалогических исследований Дженни. Согласно этим данным, Ибис и его брат Фридрих были зарегистрированы в местной церкви святого Петра. Его родители Юган или Йохан Ибис и Анна Ибис имели 9 детей – в том числе семерых сыновей и две дочери. Поэтому на момент смерти Павла Ибиса в 1877 году младший брат Фридрих был далеко не единственным его родственником. Наконец, все вопросы об обстоятельствах появления Ибиса на свет снимает личное дело из штурманского училища, в котором имеется свидетельство о его рождении и крещении на немецком языке с заверенным переводом на русский язык. Согласно сведениям в метрике, Ибис был рожден 16 июня 1852 года, на мызе Эссенберг и крещен в лютеранскую веру в церкви Святого Петра 22 июня того же года. Кроме того, на конверте с прошением отца Ибиса о принятии его сына в штурманское училище указан обратный адрес с топонимом Кареда. Как сообщает Чигринский, в 1862 году Ибис окончил штурманское училище, а в 1872 был произведен в кондукторы. Однако его имя отсутствует в списках воспитанников, выпущенных из училища на службу в должности кондукторов 17 апреля 1868 года. Сегодня, имея доступ к личному делу Ибиса, мы знаем, что юноша был определен в штурманское училище 29 мая 1868 года. А 27 апреля 1972 года по окончании курса наук он был выпущен из училища с производством в кондукторы. По неизвестным, но абсолютно неверным основаниям, продолжает Валентин Лю, Чигринский также утверждал, что корвет Аскольд» совершил не кругосветное, а всего лишь полукругосветное плавание. Неверным оказалось и предположение о том, что «Ибис» утаил свой вояж от флотских командиров. Как полагал Чигринский? Далее цитата: вероятнее всего начальство даже не знало об этом и наверняка не поощряло увлечений занятиями, не относившимися к службе. Следует учесть, что Ибису приходилось работать в условиях, когда боязнь революционного движения во флоте привела к усилению различных ограничений и строгостей, а скульт не составлял исключения. Конец цитаты. «Маловероятно», – комментирует Валентин, – «что младший офицер мог на два месяца оставить военное судно в ходе заграничного плавания и при этом не информировать командиров о своих действиях и перемещениях». Ошибочность этого политизированного вывода доказывают факт выпуска статьи в морском сборнике и дважды упомянутое в ней имя командующего Тихоокеанским отрядом судов. В ее заключении Ибис вновь повторяет слова личной благодарности. Далее цитата «Но повторяю, что только благодаря содействию его превосходительства адмирала Брюмера я мог собрать сведения, здесь изложенные, а потому, как я, так и те, кому они послужат, должны быть исключительно ему благодарны». Конец цитаты. В своих статьях Чегринский, основываясь на неназванных материалах, сообщает, что в июне 1876 года Ибис тяжело заболел и был помещен в госпиталь во Владивостоке. Лечение во Владивостокском госпитале не дало результатов, и после прибытия Аскульда в Кронштадт Ибиса отправили в Австрию. Это сообщение также не соответствует выявленным фактам. Во-первых, Корвет Аскульт вышел из Йокугамы в Европу 8 января 1976 года и, согласно данным судовых журналов, на обратном пути больше не заходил во Владивосток. Во-вторых, лечиться во Владивостокском госпитале Иби смог лишь во время одного из двух заходов Корвета во Владивосток в мае или в августе-сентябре 1875 года. Как правило, покидавшие морские порты суда старались не оставлять больных членов экипажей в местных госпиталях. Поэтому не позднее сентября Ибис покинул Владивосток на борту «Аскольда», после чего в октябре, ноябре и декабре корвет находился на Якагамском Рейде. В-третьих, если Ибис тяжело заболел в июне 1876 года, видимо, это было резкое обострение затянувшейся болезни, то его корвет находился в это время уже в одном из османских портов Средиземноморья. Согласно дополнительному послужному списку, на корвете прапорщик прослужил до 1 июня 1876 года, проведя в заграничном плавании одну 1306 дней, в том числе 23 дня на якоре. При этом «Ибис» был списан на берег по болезни в Салониках, то есть, вопреки записям Чегринского, без возвращения на родину и задолго, почти за целый год до возвращения корвета в Кронштадт. Окончание первой главы книги Валентина Лю прозвучит на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу».